0: Y gestos, con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, en este jueves 17 de mayo de 2018 ya les acompañamos con goles y gestas el programa del pasado, del presente y más que nunca del futuro porque es que Pedro últimamente clava todo lo que va a pasar al Real Valladolid. Vamos a hacer una especie de eh, intuición de lo que puede ocurrir el sábado, ocho y media, en el Francisco Artés Carrasco de Lorca, en ese Lorca Fútbol Club Real Valladolid. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez.
0: Bueno, pues eh, en nada vamos con eh, todo en este jueves 17 de mayo de 2018. Está de acuerdo Pedro con esta música, está poniendo cara rara eh, no, Es, yo, que, es eh, que luego dices de las mías No, no, pero las tuyas son top Las tuyas para, para las historias están muy bien hiladas Esto suena sevillana, pero prometo que es una canción dedicada a Lorca De un grupo de allí que se llama Ecos de las Marismas o algo así sí. Pero es dedicada a Lorca, Lorca sí. la ciudad que visita el Real Valladolid el próximo sábado que nos deja muchos detalles ese partido, y sí, sí, muchos sí. datos. Vamos para... a ver un,
1: vamos a oír un poquito cómo, cómo suena. Víctor, sube, suela un poquito.
0: Repito, ¿eh? es dedicada a Lorca. Vale, vale, vale. Pueden eh, seguir, que acaba diciendo vale, vale. Lorca vale. y la ciudad. Yo me lo creo,
1: yo me lo creo, yo, yo me lo creo. Me Tenemos como... fe. Como me creo muchas cosas de las que van a pasar este próximo sábado en una visita histórica al Lorca, porque vamos a empezar aclarando, que tú esto lo aclaras muy bien Jesús, que el Lorca no es el Lorca, es Eso otro es, Lorca.
0: Es otro de los múltiples Lorcas que ha habido eh, a lo largo de la historia en esa localidad murciana. No es el Lorca Deportiva, que visitó el Real Valladolid en otra temporada no, en segunda no división. De,
1: no es el que vino Iñaki Bea, por ejemplo. No, no es
0: el de Emery, el que entrenó Emery, no es ese equipo. Es uno nuevo, que se llamaba La Hoya Lorca, que cambiaron el nombre con este empresario chino, que por cierto tiene al club como lo tiene, que nos ha comentado Carlos Peña esta mañana en directo marca Valladolid, abandonado completamente, y que ahora se llama Lorca Fútbol Club, y que es debutante realmente en segunda división. Es un equipo que por lo tanto en toda su historia podemos decir que no
1: nos ha marcado nunca ningún gol Porque la única vez que hemos jugado contra ellos en casa eh, les metimos 3-0 Entonces vamos a ver si sigue la cosa, aunque no va por ahí mis predicciones Ojo, ojo, ojo a lo que os voy a decir, ¿eh? porque los datos son los datos Este equipo no pierde en casa desde el mes de marzo ¿eh? Este equipo que parece tan tan, los últimos cinco partidos en su casa lleva dos empates y tres victorias de las tres victorias lleva dos consecutivas. ¿eh? Este equipo que parece tan tan ha marcado en sus últimos seis partidos en casa. ¿eh? Y el equipo que le va a visitar, el Real Valladolid, no gana tres partidos seguidos desde hace mil. Van a, se va a cumplir mil doscientos veinticuatro días. Uh -huh. ¿Eh? Desde el año 2015 Pero es que no gana tres partidos seguidos también fuera de casa Desde la misma temporada, desde aquella temporada de rugby, O sea que, eh, fíjate ¿eh? Hacía mucho que, que no nos enfrentábamos a un descendido
0: Desde eh, un fatídico partido, ¿lo digo? Sí, dilo, se lo hemos comentado a Peña ah, esta pues, mañana pues
1: desde, de el, que... desde el 4-3 del Villamarina aquel Que todos sabéis a qué me refiero Desde entonces no habíamos vuelto a jugar hasta un descendido matemáticamente ¿Vale? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa Del tema del playoff, deciros que en este momento Sí es matemático que ganando los nueve puntos en juego El equipo se clasificaría para el playoff Eso es matemático, ¿verdad?
0: Matemático porque eh, ganaríamos al Zaragoza Y entonces Va. el Zaragoza no podría sumar los nueve Vale, en parte.
1: y ahí lo voy a dejar No vamos a hacer más cuentas Después de la semana que viene volveremos a tal Y luego deciros... Eh, Fabri nos la tiene tomada en Zorrilla, el Valladolid. Siempre que ha jugado en Zorrilla, ha ganado. Pero es que el Real Valladolid nunca ha perdido de local en un campo de Fabri. Entonces, eh, ahí le devolvemos la, la moneda. ¿eh? Deciros que el Lorca es el equipo que más penaltis comete de la Liga y el equipo que más ha perdido. Y en base a todo eso sacamos nuestra bola de cristal, esa que siempre
0: decimos. La ¿verdad? de Víctor Mulano, ¿Eh? pues la tenemos hoy aquí en Goles y Gestas con Pedro Rodríguez. Venga,
1: pues yo mi bola de cristal digo que va a perder el Lorca que va a haber un penalti a favor del Valladolid, no a favor del Lorca, que la semana pasada dije que iba a haber para los dos equipos, esta vez va a haber otro penalti a favor del Valladolid, pero también os digo que va a haber que marcar más de un gol para ganar, porque el Lorca nos va a meter uno. Entonces, esa es mi bola de cristal, ¿vale? Y... Eh, que si tan contentos están otros equipos Por llegar a una final Nosotros ya llevamos no sé cuántas finales O sea que, que nos van a contar
0: Bueno pues ahí quedan esos datos Nos apuntamos esa bola de cristal Ojalá se cumpliera Ganaría el Real Valladolid eh, Y nos vamos Hacemos una pausa Y enseguida volvemos con la historia de hoy ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. En tu cara y luz de luna,
1: y en tu pelo de sol, los cabellos de las guapas dicen que tienen veneno. Me voy a caer. Aunque me mate tu pelo. Ay, bule, bule, que bule, que bule. Ay, dale, dale, que dale, que dale. No me tires, triquime, ni me mires con tus clips, porque me entra el Ay, bule, bule, que bule, que bule. Ay, dale, dale, que dale, que dale. Que yo tengo el corazón
0: ole, iba a decir porque vamos, con esta canción que nos ha traído Pedro, volvemos de publi eh, muy animados y eso que nos vamos muy atrás en el tiempo década de los 50 estamos escuchando el bule bule de Antonio Amaya Pedro
1: pues sí, sí Jesús este, este es un temazo de aquella época mira os voy a contar cosas Vamos a empezar hablando de Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, que todos sabéis perfectamente quién fue. Había llegado a la presidencia del Real Madrid en 1943. Por entonces, los merengues jugaban en Chamartín, un campo con capacidad para 15.000 espectadores que se había inaugurado 20 años atrás, en el 23. Hay que decir que lo de Chamartín fue el nombre que adoptaron sus propios aficionados porque el nombre oficial de aquel campo era Campo del Real Madrid Club de Fútbol. Después de la Guerra Civil aquel campo quedó seriamente dañado, ¿eh? pero bueno, se remodeló y se amplió hasta los 25.000 espectadores. ¿Qué pasó sin embargo? Pues que... Entre la demanda de un mayor aforo y la ilusión del recién llegado Bernabéu a la presidencia, se comenzó a construir el nuevo campo, el nuevo y flamante estadio de El nuevo Chamartín. Entre medias os voy a contar una anécdota que, que pocos saben, de esas que me gusta a mí contar y que está ahí escondidilla ahí en, la, en la historia del fútbol español. El Real Madrid jugó en mayo del 46, su último partido en el viejo Chamartín, pero el nuevo no se inauguraría hasta diciembre del 47. ¿Dónde jugó todos aquellos meses el Real Madrid como equipo local, si no tenía campo? Pues lo hizo en el estadio de su gran rival, en el estadio del Atlético de Madrid, en el antiguo estadio metropolitano. Que Ay, dale, dale, que dale, que dale. Aquel acuerdo entre ambos clubes fue posible en parte gracias a, primero, que recién terminada la, la guerra civil eh, había sido el Real Madrid el que prestó el campo a su rival ¿eh? y en esta ocasión se devolvieron los favores dejando, eso sí, que los socios colchoneros entraran gratuitamente cuando quisieran al campo a ver a su eterno rival Así jugó el Real Madrid toda una temporada entera en el campo de su rival y lo tuvo que volver a hacer al comienzo de la siguiente pues que aún no estaba terminado el campo aún quedaban unos meses
0: que por fuera...
1: Está claro eh, en estas circunstancias eh, que, que era clara la ansiedad no porque las obras del nuevo estadio terminaran y lo hicieron, como os he dicho antes en diciembre de 1947 El nuevo Chamartín se convirtió entonces en el mejor campo de Europa y en uno de los más modernos del mundo. El recinto tenía una capacidad de 75.000 y pico espectadores, de los cuales solo 27.000 y algo podían sentarse y más de 47.000 tenían que estar de pie. El primer equipo que ganó en el nuevo Chamartín fue el Nastic de Tarragona, pero este nuevo estadio no le estaba dando muy buena suerte eh, al, al, al equipo blanco. Aquel flamante campo no, no, traía, no traía buenos resultados. Eh, porque fijaros, ese mismo año, el año de la inauguración, el Real Madrid acaba cuarto por la cola a dos puntos del descenso a segunda. Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Y nos vamos al año en el que sonaba en España esta canción. Vámonos a 1953. Desde que se había inaugurado el campo, el Real Madrid aún no había podido ser campeón de liga ni una sola temporada. De hecho, en su historia lo había sido solo dos veces antes entonces. Sin embargo, en 1953, el Real Madrid va como una moto, va enfilado a lograrlo, ¿eh? Hoy es 29 de noviembre de 1953 y se va a jugar la décima jornada del Campeonato de Liga, que entonces tenía 30 porque lo formaban 16 equipos. El Real Madrid es líder intratable. En lo que va de temporada, en su gran feudo ha jugado cinco partidos, de los cuales ha empatado uno y ha ganado cuatro. De esos cuatro, uno da prueba de su superioridad en el Campeonato, el Clásico. 5-0 ganó el Real Madrid al Barcelona. Como os he dicho, hoy se juega la jornada número 10. En la alineación del Real Madrid... Uf, canela, que diría aquel. Molovny, Roque Olsen... El ex expucelano Lesmes... Miguel Muñoz... Gento... Di Estefano... Esto, el bule-bule. El y el rival hoy parece fácil. Llega un equipo modesto que había ascendido seis años antes por primera vez en su historia a primera división. En la alineación del rival, Sasso en la portería. Losco, el otro Lesmes que se enfrentaba a su hermano, Matito y Lolo en la defensa. Ortega, La Sala, Valdés y Carlos Ducás en el centro del campo. Y Morro y Domingo en el ataque. Está claro, ¿verdad? Al nuevo y gran estadio de Chamartín llega el Real Valladolid. ...la octava vez que el Real Valladolid jugaba... ...en el que más tarde, como todos sabéis... ...se llamó Estadio Santiago Bernabéu. De las siete veces anteriores... ...seis derrotas y un empate... ...de un Real Valladolid que... ...si, si bien lograba eh, vencer a menudo a los blancos... En su, ...en su pequeño feudo de zorrilla... ...pues no lograba sin embargo hacer lo propio en la capital. De este partido... ...dijo el cronista del ABC que la receta para ganar al Madrid en Chamartín era 40 partes de cerrojo, 2 de goles y 46 de disolvente a base de coragina y energina, siempre y cuando, claro, la pocima la prepare un buen farmacéutico. Esta tarde, el Real Valladolid va a probar esa receta y durante todo el primer tiempo se cierra ante un Real Madrid plagado de fenómenos que no saben por dónde llegar al área vallisoletana. El Pucela, además, sale cuando puede, con un Ortega y un Carlos Ducas que están jugando peligrosamente por detrás de los tres de ataque Domingo, Morro y Valdés. Cuando solo faltan dos minutos para el descanso, Matito cortó en seco un avance, un contraataque del, del defensa del Real Madrid, Lesmes. Se la pasa a Carlos Ducas, que, que vio a Morro desmarcado, puesto que el defensor, el que marcaba a Morro, era precisamente Lesmes, que se había ido al ataque y Morro se deshace de un defensa, tira fuerte y cruzado y pone el 0-1 en el marcador era el minuto 43 y el Madrid saca de centro después del gol y nada más sacar de centro el Real Valladolid roba el balón que le llega a Lolo que centra al área y Domingo de cabeza imparable hace el 0-2 dos goles en dos minutos y todo un segundo tiempo por delante Segundo tiempo que en el que marcó el Madrid muy pronto en la reanudación un golazo de Di Stéfano. Y segundo tiempo en el que en la portería vallisoletana se estrellarían dos balones en el palo. Pero, como decía aquel cronista, el Pucela tenía un buen farmacéutico en el banquillo que dio con la pócima. Y el pitido final con el 1-2 en el marcador significó una victoria histórica. Fue la primera en la historia del Real Valladolid en el campo del Real Madrid. Que, ojo, al final de aquella liga sí conseguiría el título de campeón por primera vez en su nuevo campo. También esta victoria fue histórica por otro motivo. Es la primera vez en la historia del club en primera división que se logra ganar en el campo del que luego resultó campeón. Todo esto debe ser esto del bule-bule que realmente no sé muy bien lo que significa. Como os he dicho, el Valladolid hizo un partidazo y serían muchos los jugadores a destacar de aquella tarde. De muchos de ellos ya hemos hablado en estos tres años de programa, pero hoy nos vamos a quedar con el farmacéutico, con el que hizo la pócima, con el entrenador que había llegado esa misma temporada. Hoy vamos a recordar a Luis Miró. Luis Miró Fue enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía. Su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. Y la gente murmuraba con misterio. Es un muerto escapado de la fosa. <risa>
0: Bueno, pues eh, otro registro completamente diferente al anterior, estamos escuchando Rascayú de Bonet de San Pedro para viajar, para seguir en la historia de hoy. Pedro,
1: es que para saber quién era Luis Miro, nos vamos a remontar unos años atrás. ¿eh? Luis Miro era barcelonés y había sido portero eh, como futbolista varios años, jugó en el Murcia, etcétera. pero bueno, sobre todo había sido portero durante cuatro años del Fútbol Club Barcelona. Y la historia del fútbol español le tenía reservada una página mmm, que curiosamente ocurrió en su último partido como jugador. Mmm, yo creo que Jesús no se cree que es que esta canción era un gran éxito en el año 1943. Es un partido de copa y es un clásico. Se va a jugar en el estadio anterior al que empezó nuestra historia. Se va a jugar en el viejo Chamartín. Este era un partido de vuelta de Copa. En la ida, el Barcelona había ganado por 3-0 y tenía muy a favor la eliminatoria. Empieza el partido. A los cinco minutos, el Madrid hace el 1-0. A la media hora, el 2-0. Dos minutos más tarde, ya empata la eliminatoria. 3-0. Estamos en el minuto 32. Tres minutos después, el Madrid marca el 4-0. Dos después, el 5-0. Estamos en el minuto 37. Aún quedan ocho para el descanso. Suficientes para que en el 39 el Madrid hace el 6-0. En el 42, el 7-0. Y en el 44, un minuto antes del descanso, el Real Madrid va ganando al Barcelona por 8-0. Al descanso, Luis Miró ya había recogido ocho veces el balón de la portería y debería estar pensando, trágame tierra. Empezó el segundo tiempo y en el minuto 74 el Madrid hace el noveno. En el 85 hace el décimo y en el 87 llega el décimo. Dos minutos después, el Barcelona marca un gol de la... No sé cómo se puede llamar, porque de la honra no, ¿no? Después de ir 11-0.
0: Después de ese marcador complicado. ¿Cómo, cómo
1: llamaríamos ese gol? Entonces, de honor tampoco, ¿no? <risa> tampoco, tampoco. Os lo dejo a vosotros, queridos oyentes, que nos digáis en, en, en redes sociales cómo llamaríais un gol así. ¿eh? Os lo dejo a vosotros. El caso es que al minuto siguiente se acabó el partido y en ese momento se acabó también la carrera futbolística de nuestro personaje de, de hoy. En el día de su despedida, entró en la historia de la forma más cruel, recogiendo 11 veces el balón de la portería frente al eterno rival. Se han cumplido en 2018 75 años de este partido y evidentemente sigue siendo, y quizás será por, 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 por lo siempre lo siempre, el clásico con más diferencia de goles de, de, de la historia.
0: Siempre que te pregunto, que, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me
1: respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo ahí desesperando, Y todo tú, tú, tú
0: contestando. Quizás, quizás, un clásico, un clásico esta canción. Quizás, quizás, quizás de los panchos que me parece que ya sé por dónde ha hilado Pedro con ese título.
1: Después de la anécdota de la despedida como jugador de Luis Miro, comenzó su carrera de entrenador. Primero lo comenzó en Sabadell y al año siguiente el gran presidente del que también, no hace muchos meses os hablamos, Ramón Pradera, le trajo al Real Valladolid. Volvemos ahora donde empezamos, a la primera temporada de Luis Miró como entrenador del Valladolid, la temporada que empieza en 1953 y acaba en el año en el que era un gran éxito esta canción, 1954. La temporada del Valladolid está siendo... ...magnífica... ...tanto en juego como en resultados... ...aquella gran victoria en Chamartín... ...no fue flor de un día... ...no fue casualidad... ...porque unas jornadas antes... ...el Pucela ya había ganado... ...en el Metropolitano al Atlético de Madrid... ...y también... ...aquella fue una victoria histórica... ...tanto por ser la primera... ...en el campo del, del Atlético de Madrid... ...como por ser la primera... ...en primera división en la propia ciudad de Madrid ahora llegamos a la recta final de la liga de aquella temporada el Real Madrid sigue en cabeza pero no puede fallar porque el Barcelona está solo a cuatro puntos es 28 de marzo se ha cumplido una vuelta entera y ahora toca la revancha porque después de que el Valladolid diera el campanazo en Chamartín ahora es el Real Madrid el que tiene que jugar en el José Zorrilla de este partido ya os hablé hace, hace tiempo muy muy detenidamente en el programa que hicimos recordando al gran portero del equipo, al gran José Luis Sasso, pero os lo voy a resumir, a recordar muy brevemente, escuchar, en, en un viejo zorrilla, completamente abarrotado, un paseo de zorrilla donde las banderas, la gente, era una fiesta, porque estábamos hablando de unos años donde la ciudad vibraba con su equipo de fútbol. Bueno, pues en aquel zorrilla donde no cabía un alfiler, el Real Madrid va ganando 1-3 al descanso. Este partido es el famoso partido de la foto esa que tiene Di Stéfano marcando un gol de tacón, pues aquello fue el 0-1 de, de este partido. Y si en el, la primera vuelta al Valladolid le bastaron dos minutos para hacer aquellos dos goles de la victoria, pues hombre, era buen momento para eh, aplicar la misma pócima, ¿no? Quizás podría volver a, a funcionar. Y aquella tarde, el Pucela saca casta. Orgullo y fútbol. Mucho fútbol. Y en el minuto 75 hace el 2-3. Al minuto siguiente empata a 3. Y dos minutos después hace el 4-3 definitivo ante el bullicio y el júbilo de los miles de blanquivioletas que, como os he dicho, abarrotaban las gradas. Os voy a decir una cosa. Grandes historiadores del Real Valladolid, como por ejemplo el gran José Miguel Ortega, Dice siempre que quizás este ha sido el mejor partido de la historia de los 90 años del Real Valladolid. Y hoy estamos recordando que el entrenador que lo hizo posible era Luis Miró.
0: Música de la historia de hoy, estamos escuchando Only You de Los Platers. Pedro. Luis Miro dejó al equipo
1: duodécimo de 16 que formaban la Liga esa primera temporada después de que una mala racha final le dejara por debajo de donde había estado todo, todo la temporada. ¿eh? Pero continuó dos años más en el Real Valladolid. La siguiente, estamos ya en la 54-55, que es el año que era un exitazo esta canción de los Platers. Pues la siguiente temporada mantuvo al equipo todo el año en media tabla, ¿eh? para acabar al final noveno y consolidado entre los grandes en primera división. Aquel buen hacer no pasa desapercibido para nadie, ¿eh? y cuando acaba la temporada recibió una llamada inesperada e histórica también en el Real Valladolid. Sin dejar de ser entrenador del Pucela, se convierte en entrenador de la selección española. ¡Oh, sí! Se hizo cargo de la selección en un amistoso que había que jugar en Ginebra. Allí Miró entrenó a los Cubala, Carmelo o el mítico Maguregui, que por cierto marcó un gol. Y allí España ganó 0-3 eh, en una convocatoria en la que, por cierto, no había ningún jugador del Real Madrid. Al comienzo de la siguiente temporada siguió alternando el banquillo del Valladolid con el de la selección, si bien ya no como como único seleccionador, porque había montado ahí un extraño triunvirato entre tres, entonces a veces iba de ayudante, a veces iba de primero. era El caso es que eh, se da aquella circunstancia de que el entrenador, uno de los que estaban en la selección, seguía siendo el entrenador del Real Valladolid. Esta fue la, la última temporada en el club y fue muy, muy parecida a la anterior. De nuevo el equipo vuelve a quedar noveno y de nuevo el equipo se movió todo el año en mitad de la tabla. Después siguió entrenando ¿eh? muchos, muchos años. En España entrenó al Valencia, al Celta, al Sevilla, a su Barcelona, donde no le fue bien, al Málaga. Y luego fue uno de los primeros entrenadores españoles en entrenar en el extranjero. A dos equipos, por cierto, que han estado muy, muy en, en todos, eh, ¿verdad? Eh, estas últimas semanas, eh, muy en primera plana. Estoy hablando de la Roma en Italia y del Olympique de Marsella. Miró nos dejó en Barcelona en el año 1991 cuando contaba con 78 años de edad Hoy hemos recordado a quien después de recibir tantos goles escribió luego grandes gestas, gestas que quedaron en la historia del Real Valladolid. ¿eh? Hemos recordado al entrenador con el que ganamos por primera vez en el campo del Atlético, con el que ganamos por primera vez en el campo del Real Madrid con el que jugamos el considerado mejor partido de la historia del club hoy hemos recordado al tercer entrenador con más victorias en el Real Valladolid en primera división Seguido de, o sea, primero es Cantatore segundo es More el tercero es Luis Miró el cuarto luego es Mendilívar. hoy hemos recordado en goles y gestas de Radio Marca Valladolid a Luis Miró
0: You're my dream. Bueno, pues hasta aquí este Goles y Gestas de hoy con ese recuerdo a Luis Miró esta figura importante en el Real Valladolid de esa década, de los 40, de los 50 del conjunto y Violeta. Eh, nosotros les recordamos eh, que se pasen para comer, para cenar por el restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña y nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias Pedro, hasta la semana que viene. Nos oímos pronto, hasta la semana que viene. Nosotros les dejamos con sobre ruedas y volvemos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo, marca Valladolid. Un saludo, gracias, adiós.